0: Buenos días gramoleros, bienvenidos un domingo más a este vuestro programa La Gramola de Ray Hoy tenemos eh, un invitado muy especial, pero antes vamos a presentar a mi compañero Jorge, Jorge Liñán
1: Buenos días gramoleros, eh, estamos aquí en La Gramola de Rai con Ray Blades precisamente Eso es Buenos días Ray
0: Y buenos días Lugo Hola, buenos días bueno, pues estamos aquí con Lobo Domínguez Que se ha pasado un ratito A conversar con nosotros Y bueno Jorge
1: Bueno eh, Tengo que deciros una cosa de, de, de Lobo y es que Es un Es un viejo amigo mío, son 25 Eso años es. Ya de, de, de amistad mm. eh, Para que os hagáis una idea Es eh, para mí uno de los mejores Guitarristas con el que he tenido el placer de tocar y, y eh, bueno, eh, un compositor eh, excepcional. Eh, es, un, es un señor que, que realmente os sorprenderá. Eh, tiene un par de trabajos editados. Vamos a hablar sobre todo del último, uh -huh. de acuerdo que se llama La Senda. Buenos días, Lobo. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Pues bien, bien. Aquí esta mañana maravillosa que hace que parece que va a llover un poquito. Bien, estupendamente bien acompañado.
1: Muy bien. Eh, Lobo, que algo te iba a decir yo eh, No me voy a poner así un poco tierno, Pero... Pero sí que te voy a decir una cosa eh, Gracias por venir Que sé que ha sido como muy de improviso Y gracias por... Eh, por bueno, por eh, traernos también tu música, ¿de acuerdo? Eh, en principio Vamos a empezar Con una pequeña entrevista, ¿de acuerdo? Y vamos también a poner algún tema interesante de, de, su, de su último trabajo que es La Senda. Eh, yo te preguntaría para empezar, de Granada, fincado en Zaragoza, eh, ¿qué estilo te define?
2: ¿Qué estilo me define? Sí. Bueno, a ver, bueno. ¿Qué, qué esti estilo me define quieres decir como guitarrista?
1: ...como guitarrista, compositor...
2: ...bueno, soy un rockero... ...que le hubiera gustado... ...haber nacido en otra época supongo... ...a lo mejor haber podido disfrutar de los 70... Mm. ...mejor o, o, o... incluso de... ...haber sido un bluesman en los 40 o 50... Mm. ...me hubiera gustado... ...pero me ha tocado... ...ser adolescente en los 80... ...y eso... ...por narices... ...o te hacía popero te hace rockero... Mm. ...y en mi caso soy rockero claro... ...en mi caso... El rock era la música más más luchadora y más que parecía que reivindicativa. Sí, más reivindicativa y un poco más libre. Parecía como representaba la libertad. No, el pop era como el seguidismo, volver a oírlo de siempre. Entonces, pues, soy rockero. Creo que soy un rockero.
0: <risa> y cuéntanos, eh, eh, ¿cuáles son tus influencias?
2: mis influencias son muchísimas porque y creo que cada día saldrá una nueva más porque la música está viva y, y entonces yo voy escuchando siempre mucha gente mm -hmm. pero desde la que siempre más me ha gustado pues están eh, Santana, eh, Dave Gilmour de, de Pink Floyd mm -hmm. eh, eh, Steve Lukather de Toto eh, Gary Moore fue también una gran influencia hay muchísimas, porque ahora también escucho yo Bono Massa eh, y muchísimos guitarristas de heavy, de heavy de los 80 que me encantaron porque mm. fueron gente que, que abría el camino, ¿no? aparte de Jimi Hendrix, un montón, un montón de gente.
1: Bueno, eh, has hablado de, de Gilmour como influencia, eh, yo francamente soy muy fan de Pink Floyd. Es más, ya sabes que tenemos un grupo en común eh, Donde estamos trabajando ahora Lobo y yo Que uh -huh. se llama de Rumble Bros Y precisamente ye, eh, una de las muy pocas versiones que llevamos Es el Comfortably Am de Pink Floyd Y con vuestro permiso Pues a mí me gustaría poner Bueno, el tema que ha elegido Que ha elegido eh, Lobo, Lobo sí. De David Gilmour Que concretamente es Shine on your Chrissy Diamond Es un corte del Life at, Pompe at Pompeii de acuerdo y, y bueno, disfrutarlo, ¿de acuerdo?
0: seguimos con Lobo Domínguez Cuéntanos Lobo, queremos saber un poco más de ti eh, ¿A qué edad empezaste en estos de la música? ¿Por qué, ¿por qué empezaste?
2: Bueno, mira, yo soy soy músico auto, autodidacta O sea, no, no nunca me han dado clases de música, ni de guitarra, ni nada Aprendí a base de escuchar discos y de sacarlos yo y como no existía internet, pues no tenía ningún medio para, para aprender. O sea, tenía que aprender de oídas, sí. como se había hecho siempre, ¿no? Como la, la tradición típica musical de toda la vida, ¿no? Y empecé sobre los 14-15 años, me regalaron una guitarra de feria. Ah, sí. Y pues con, con eso empecé a, a tocar y pero se ve que de, dice mi madre que desde pequeño a los cinco por ahí guitarra española, eléctrica empecé con una guitarra española española claro, lo primero que suena y lo primero que es más fácil acceder mm. y fue con lo que empecé luego le fui haciendo transformaciones a la guitarra la, <risa> le puse clavijas, la volví acústica, le hice un montón de cosas con el tiempo
1: <risa> le un hice cosas
2: sí. y empecé a tocar por, por una necesidad supongo más que... porque siempre... Tocar es una necesidad que tienes de, de, de expresarte Pero no sabes cómo Si sabes cantar, pues cantas y, y ya está No te tienes que preocupar pero, pero tocar te tienes que forzar mucho en aprender Y en practicar muchas horas, muchas horas Sin, sin tener ni idea no, Sin saber nada, solamente de oído Entrenar tu oído uh -huh. para distinguir lo que oyes Y buscarlo en la guitarra, e intentar repetirlo
3: uh -huh.
2: Y todo eso es por una necesidad de expresarte y supongo que la adolescencia es el momento en el que te, te pilla con más necesidad de expresarte. ¿no? De, sí. de, de, es cuando empiezas a comprender el, la vida, lo, lo mala que es y lo cabrona que es, empiezan a venirte los problemas, porque cuando eres niño no lo ves tanto, pero cuando en la adolescencia de repente el mundo te parece una mierda. <risa> y por eso empieza uno a, un poco a tocar, ¿no? Para evadirse y tal. Y empecé pues, pues eso, sobre los 15 años.
1: Uh -huh. Una pregunta, Lobo. Eh, cuando te dio por tocar, eh, vale, que te regalaron la guitarra, como a mí me regalaron una armónica, pero creo que mi madre no se esperaba esto. <risa> eh, eh, ¿A ti, eh, tu familia te apoyó en, el, en todo momento cuando tú decidiste convertirte, eh, en convertirte en músico o tuviste algún tipo de problemas con la familia del tí lo típico de hijo mío que vas a pasar más hambre que el perrito un ciego que tal igual, <risa> estas cosas?
2: no no a mí no me ha apoyado nunca nadie eso por descontado vamos que tocara en mi cuarto no molestaba porque a fin de cuentas estaba allí metido no me metía con nadie y mientras que estuviera en el cuarto con la guitarra no me estaba drogando o sea que pff, o eso pensaba bueno pues vale pues ahí está metido pero no yo yo, yo intenté estudiar música intenté eh, hacer bellas artes incluso porque se ve que de crío dibujaba bien ahora no, pero de crío por lo visto dibujaba bien y bueno, pues mi madre entendió que de eso no se podía vivir, de eso no se podía comer y muertos de hambre ya había muchos y dijo, mejor estudiate algo que te dé de comer y me metió a hacer electricidad Muy bien. y no me interesó un carajo la electricidad no no, no, pude, no pude no me fui a la mili y pasé de, de estudiar No he tenido nunca apoyo de nadie Creo, de hecho, mi pobre madre Que a lo mejor escucha esto en algún momento Que la quiero un montón Pero ni siquiera me ha visto tocar nunca en directo Tengo mm. 48 años o sea que, Y no me ha visto tocar nunca mm. Porque ella vive muy lejos también Pero bueno, yo hasta que no vine a Zaragoza No, no empecé a, a moverme musicalmente hablando bien
1: eh, Te quiero hacer otra pregunta lobo y... Y antes eh, es, es solamente para poner un, Uno de tus temas De, de la senda eh, ¿cómo? Yo sé que tú no te llamas Nuevo Domínguez Más porque te conozco hace como 25 años sí. Vale Que mm. ¿Puedo decir tu verdadero de nombre? Sí, bueno, claro. Es que Lobo Domínguez es el hábil seudónimo de Eduardo Castro Domínguez. Sí. Uh -huh. Entonces, me gustaría saber de cómo es. De el paso de Eduardo Castro a Lobo Domínguez.
2: Pues esto fue. Eh, yo al principio te acuerdas que, que me, no me llamaba Lobo Domínguez, ni nadie me llamaba así. No, ahora... Y yo me dedicaba a tocar con orquestas por los pueblos y con mis grupos de rock y no sé qué. Y yo intentaba tocar muy bien y, y hacerlo lo mejor posible y no me movía de. de mi. no me movía de mi sitio y estaba con la timidez, no me dejaba expresarme tampoco ni, ni hacer nada. ¿no? Entonces me di cuenta que en una cosa es lo que tocas y otra cosa es el espectáculo. El espectáculo uh -huh. es muy importante. La gente. Sí. ...no le impresiona a un, un gran guitarrista... Mm. ...ya hemos visto niños chinos... ...hoy en día hemos visto niños chinos de 10 años... ...tocar la guitarra sí. mejor que mucha gente... ...no impresiona... ...impresiona el sentimiento... ...impresiona lo que transmite... ...y si tú en directo ves un tío que toca muy bien... ...pero es un palo... ...dices, me aburro como una ostra y me voy a mi casa... Mm. ...da igual que toque muy bien, porque no me importa... ...no me interesa, me compro el disco... si me da la gana, pero yo a este tío no lo veo ni lo aguanto... Mm. ...entonces... Como no me podía operar y ponerme tetas Pues dije Pues me, mejor aprendo a, a, a desenvolverme en el escenario A moverme Pero para hacer eso Mis amigos que eran gente de teatro eh, Decían que era bueno tener un alter ego una, Un personaje Que pudiera ser capaz de hacer Lo que no es capaz de hacer como persona propia ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y entonces me inventé a Lobo Domínguez que tenía que ser el personaje que sí que fuera capaz de hacer el gili y de ser una estrella del rock and roll, o que pareciera una estrella del rock and roll. Entonces yo tenía que salir al escenario, irme para público, irme con un macarra, tocar la guitarra allí, tenía que hacer esas cosas que no me atrevía, uh -huh. y ese tenía que ser Lobo Domínguez. Al final Lobo Domínguez se comió a Eduardo Y, y bueno, pues ese, él ganó Pero bueno, se, tenía que ser así porque son casi 25 años de, de, to, de tocar de profesión Y bueno, eh, si no es por Lobo Domínguez no hubiera durado Porque me hubieran echado Y no porque fuera bueno o fuera malo, es porque no daba espectáculo El espectáculo es parte muy importante de esta profesión uh -huh. Eh, bueno, que os parece si yo quería
1: yo quería hacer un comentario al respecto de lo que has dicho de de, de de subirse al escenario y darlo todo y ser una estrella del rock junto con lo de los niños chinos y esto es una cosa que me dijo un gran músico Maren en Barcelona un tío que que aunque se ganó la vida siempre como pintor de cuadros eh, en Estados Unidos eh, vivió muchísimo en San Antonio Texas y tocaba la guitarra como dios Uh -huh. eh, este hombre me dijo una vez una cosa porque le dije, tío, te subes al escenario con 70 años que tenía este hombre digo, te subes al escenario y te lo comes todo digo, y te bajas y luego estás ahí como si no fueras nadie, dice, es que tienes que acordarte de una cosa, hijo mío Dice, cuando te subas al escenario tú eres Dios y cuando te bajes, acuérdate siempre que hay un niño coreano de tres años que toca mejor que tú <risa> <risa> entonces sí entonces eh, es un poco la elección de humildad mm. ¿no? de este hombre Bueno Ray, ibas a... Sí, pues nada, que,
0: que si os apetece Pues escuchamos algo ya de Lobo Domínguez No sé qué tenemos preparado, Jorge
1: Pues eh, concretamente tengo preparado aquí Varios temas de la senda eh, Creo que el que voy a poner primero es Bajo la piel eh, La verdad es que... Mm, yo no puedo decir que me haya sorprendido Porque la verdad es que ahí conozco la calidad de... De, de Lobo desde hace ya de muchísimos años y, uh -huh. y es más, él compone para el grupo en el que estamos ahora mismo algunos temas
3: uh -huh.
1: y francamente son tremendos entonces, bueno, yo lo que espero es que disfrutéis con este tema que eh, se llama Bajo la piel y es del disco La Senda de Lobo Domínguez un momentito. Bueno, pues esto era Bajo la piel, de, de Lobo Domínguez, eh, del, eh, del disco La Senda, ¿no? Eh, uh -huh. ¿dónde, ¿Dónde podemos adquirir el, el disquito?
2: Pues mira, ahora mismo el disco está en muchísimas tiendas digitales, en Spotify, en, bueno, en Google Play y todo eso. Pero yo eh, recomiendo a la gente que si puede lo busque en Bandcamp. Uh -huh. Muy bien, en ¿vale? acordaros Porque está más barato pues Y, ca y casi todo el dinero eh, Va para mí, sin mm. embargo las otras plataformas Casi eh, todo el dinero pa pa Va las para, para otras plataformas exactamente. Y encima no lo puedo tocar hasta que haya vendido no sé cuántas
1: Copias, o sea que dices, bueno Si lo llegas a ver os dejo el disco mañana <risa> <risa> Vale eh, De todas maneras Pues ya también te iremos poniendo un poquito por aquí eh.
2: Pues bueno, pues yo lo agradeceré Y así la gente me, me vaya conociendo Porque
1: Está bien. Está bien que me lo vayan conociendo. Muy bien, pues vamos a pasar... A eh, la al, agenda. A la, la agenda. La agenda vamos de la gramola Pues mm, vamos con la agenda.
0: <risa> Muy bien, pues el domingo 22 a las 9 en la Sala López. Esta noche. Eh, los Clillas Banda... Eh, perdón, de Clillas Band. La entrada es libre, están presentando su nuevo disco El Secreto, un disco de nueve canciones grabadas en directo, surgidas de la espontaneidad e inmediatez, cargadas de positivismo, energía y esperanza. Su primera referencia, Wind City Haze, apareció en abril de 2014 a lo largo de sus escasos cinco años de existencia. Han presentado su personal visión del rock and roll por múltiples eh, lugares.
1: Vale, eh, para el miércoles 25 a las 9 en La Lata de Bombillas Por el 20 aniversario de La Lata de Bombillas eh, Se repite el concierto de inauguración de la sala Con La Habitación Roja Un grupo de pop rock indie que continúan con su gira Por el lanzamiento de su nuevo álbum Memoria Y el
0: jueves, el 26 a las 9 tenemos en las armas a Giselle Jackson ...que combina diferentes estilos como el sol clásico... ...la música dance, el blues, el jazz... ...se está buena mujer, se crió escuchando a maestros... ...como Ariza Franklin, John Lee Hooker o Mavis Staples... ...viene a ofrecernos sus fantásticas canciones... ...en la capital aragonesa.
1: Y el sábado 28, antes de nuestro próximo programa... ...a las nueve y media de la noche en la Sala López... ...otra vez con 15 euros de entrada anticipada... ...y 18 en taquilla... Habana Alternativa Habana Alternativa es un proyecto que surge de la Alianza en 2015 de un núcleo de reconocidos artistas y consagradas bandas cubanas un show en directo muy potente e interactivo que atrapa con una magia sin precedentes y en el que cada uno aporta desde su creatividad y estilo nuevos valores estéticos al pop, al rock alternativo la canción de autor, la trova, la música caribeña y lo más autóctono de la música cubana y hasta aquí nuestro flash informativo, nuestra agenda. Es... Y dan los conciertos. <risa> vale, seguimos para Bingo. Eso es. Con Lobo Domínguez en directo. Eh, lo estamos entrevistando porque más que nada una persona que conozco hace 25 años, se ha prestado mm. al, al maltrato. <risa> <risa> ¿Eh? Hemos, lo hemos tenido que traer aquí gracias a nuestro comando de Álvaro Tamp Casovares. Tampoco me habéis maltratado todavía. <ríe> bueno, espera, espera. <ríe> Porque más que nada sabéis lo que toca ahora, ¿no? ¿Alguien sabe lo que toca ahora? Ray, ¿qué toca ahora? ahora toca las preguntas locas. Las preguntas locas, las preguntas locas, señora. Las preguntas locas, locas, ¿para qué? Locas como esto.
2: Empezamos, don el Lobo. Venga.
1: Eh,
0: si tú fueras un producto, ¿qué eslogan qué te pondrías?
1: Eh, bueno, bonito y barato. <risa> vale. La pregunta del millón, señora. ¿Carne o pescado? Eh, a mí siempre me ha gustado más la carne, pero me la han prohibido, joder. Ahora pescado.
2: <risa> la respuesta correcta <risa> es pescado, ¿no? Entonces.
1: Nos o sea, hacemos mayor Pescado, no.
2: pescado ¿no? Vale. <risa>
1: ¿Qué remedio? ¿Chocolate blanco o negro? Negro siempre negro, Ahí estamos Tú eres como yo Yo soy negro Y estoy orgulloso de ello Os lo digo en serio claro, claro Bueno Y esta es la pregunta del millón Porque además esta es la pregunta Que define Si sales de aquí vivo o no Bueno Tortilla de patata, con o sin cebolla Con cebolla, pero Ay. qué mariconadas eso de sin cebolla Eso es para los
2: niños Que no me pega cebolla ¿Y bien te... cuajada o Ay. un poquito...? Yo la prefiero que no esté hecha del bien. todo Un poquito... Que no llegue a estar cruda, pero
1: Que no esté cuajada del todo okay. oye. Oye, 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 oye. Bueno, si tuvieras que batirte En duelo sí. ¿Qué arma elegirías?
0: puede ser cualquiera ¿eh? no tiene por qué ser la esclástica las pistolas eh, espadas, ser un jamón de
1: teruel un chorizo cantín palo un desatomado
2: una... neocrónico no sé yo creo que un bate de béisbol por ejemplo eso es muy
1: expeditivo sí eh. porque
2: te vas dando de hostias hasta que el, el que no aguante pues que se caiga al suelo y se joda y ya. Está. pero tienes oportunidad quiero decir si te dan un golpe y lo aguantas pues ahí puedes seguir pero si te pegan un tiro no ya no da tiempo a no sé no justo eso Vale, yo prefiero el bate. Dime, si tuvieras que
0: elegir un apocalipsis, ¿qué apocalipsis elegirías?
2: Uf, yo creo que uno zombie. Apocalipsis zombie. Zombie es un clásico. Claro, pero es que, claro, está metido ya en... En, en nuestra psique y luego porque una bomba sacaba muy rápido y dice, "Joder, mira, si sí, en unas lucecitas y tal y todo el rollo, no, está bonito queda, pero <risa> pero pero no da tiempo a disfrutarlo. Sin embargo, el zombie, apocalipsis Zombie pues en eso de que si no te mueres, pues ahí estás viendo a la peña pudrirse
1: y hay gente que dice, "Joder, este tío me molaba verlo pudrirse." Ya, o... y una, una, una pregunta, y si lo eh, tú te das cuenta que hay que correr, porque los zombi, con los zombies hay que correr siempre. O corren mogollón? O son muy lentos, pero no los paras Bueno, yo preferiría que
2: no corrieran mucho Porque yo tengo las rodillas ya también un poco pesadas. <risa> no. Pero bueno, si no Como dicen que le das un tiro O una puñalada a la cabeza, pues yo me dedicaría a eso ah, claro. Sí, claro. Con el bate, a lo mejor o Con el
1: bate, aplastar cabezas, también está bien <risa> Ahí estamos, ahí estamos A ver que son zombies Pues te voy o... a hacer una, la, una, una de las últimas preguntas O oh, bueno, que te la agarráis A ver si se atreve <risa> Olor de la piña. no es
0: nada complicado
2: te gusta o no te gusta la piña en la pizza la piña no venga bamba qué y ya con anchas hombre las anchoas las anchoas de, se podían de, de, perdonar pero es que lo joden todo también no, no, tú no tú no puedes creo no puedes echar una anchoa salada o salmuera en, en algo porque, hay, porque quien le quita que, hay, hay quien dice que el sabor
0: hay quien dice que el sabor dulce salado El contraste es muy
2: bueno hay, tiene que haber gente para todo en el mundo tiene que haber, o sea yo yo respeto a todo el mundo que cada uno haga con su vida lo que quiera pero la piña es un postre
1: joder a ver yo te voy a hacer una pregunta eh, ahora que proliferan estos concursos de talentos en televisión y tal ¿cuál de estos temas de, de la senda que tenemos que, que, que nos has pasado eh, les pondrías para darles en todos los morros al jurado? Uh, pues mira, yo creo que... Hay, hay
2: hay temas en los que toco rápido, que toco... Eh, yo intento tocar siempre desde la emoción, ¿vale? Uh -huh. Pero pero creo que yo les tocaría el vals de la despedida.
1: El vals de la despedida.
2: Que es básicamente un blues, porque yo aunque tengo temas muy heavies, también tengo temas suaves. Y este vals de la despedida es una, un blues. Y creo que es de los que si... Si tienes entrañas, probablemente te las toque
1: mm, Yo te tengo que decir Que una de las cosas que me ha sorprendido Dentro de, 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 tu, de tu trabajo Es encontrarme algunas canciones de country Sí y, y, Pero muy bien hechas Tío, o sea, eh, que dices Vamos a ver, mi colega que es más heavy Que un bocadillo turcas, tuercas El tío me hace una canción country Que es cojonuda Con perdón
2: bueno, eso a mí me, es que me encanta el country me encanta, igual mm. que me encanta el blues, y me, yo no soy un cerrado, soy muy heavy, porque me gusta mucho el heavy, mm. pero porque a ver, porque música hay dos tipos la buena y la mala, no hay más para, para mí solamente hay la buena y la mala y dentro de la buena hay muchas cosas muy buenas de country, muchas cosas muy buenas de todos los estilos, menos del reggaetón que de ahí no hay nada bueno <risa> <risa> y, pero todo lo demás tiene cosas buenas y, y tiene cosas malas y, y el que no lo sepa ve ...y más si eres músico... ...pues tienes un problema... Tienes un problema porque entonces pues, yo, ...yo hice country porque me apetecía... ...porque llevaba una temporada escuchando country... ...y me salió del alma... ...igual las canciones se tienen que salir... ...por eso eh, el primer disco que hice... ...que se llama... Eh, ...se llama La, La pecera del Capitán Ahab... Uh
3: -huh.
2: ...es una especie de cajón desastre... ...donde iba echando canciones... ...que no tienen ni pies ni cabeza una entre otras... ...porque una era de un año... ...otra era de otro año... ...se iban uh -huh. haciendo poco a poco... Y se hizo un disco porque dije, joder, tengo suficientes temas para hacer un disco, pues lo junto todos. Pero hay canciones que se llevan entre sí más de 10 años. Madre mía. Y, y todas salen de, de una vivencia o de una experiencia mm. que tienes en ese momento. Mm. Porque solamente compongo con desde la, desde desde la emoción. Si no me emociona algo, me va a salir un churro de canción, seguro.
0: Y, y esta pregunta muy típica, ¿tú compones mejor cuando estás contento o cuando estás triste?
1: Lamentablemente cuando estoy triste.
0: Suele ser la respuesta, sí.
1: La verdad es que ahí tengo que decir yo algo porque... Eh, luego sabe que yo eh, hago letras como churros. Y hay momentos...
0: Nuestro calámaro personal.
1: No, peor. Soy bastante peor. Pero bueno, eh, volviendo al tema es que... Eh, ahí tengo que decir una cosa. Y algo que, que leí no recuerdo de quién era, que decía que decía que el artista tiene que sufrir por, por necesidad porque la, eh, el arte es la expresión de lo más profundo y lo más bello y lo más doloroso que tenemos dentro amores rotos eh, encuentros con la muerte mm. ese tipo de cosas y, sí. y yo francamente incluso aquí me voy a decir disculpa que voy a hablar un poco de mí pero eh, yo hace unos años quemé, en un, eh, yo vivía en, en la montaña y mm. en la chimenea quemé como seis o siete cuadernos de letras y no, no me arrepiento, pero fue, fue un, una catarsis un poco extraña porque las quemé y conforme las estaba quemando me estaba arrepintiendo. Y acto seguido eh, a los tres meses me hice un tatuaje que llevo en el hombro con una armónica y un micrófono para cada vez que me miro al espejo acordarme de qué es lo que hace que me levante por las mañanas mm. por mucho que me duela mm -hmm. bueno y volviendo otra vez con el invitado con lobo eh, tú has dicho que para uno de estos eh, eh, talent shows que ahora vamos a, vamos a estos concursos de talentos que salen en la tele tan divertidos tan emotivos tan herposos <risa> has dicho que pondrías el vals de la despedida sí bueno, pues señores jueces de Got Talent De La Voz y de Periquín Y, y todas estas y mierdas todo. Que dan por la <risas> tele eh, Esto es el Vals de la Despedida Del disco La Senda de Lobo Domínguez
0: Pues seguimos aquí con Lobo Domínguez y vamos ahora con lo que en Agramola llamamos el minuto de oro. Ay Lobo, tienes el tiempo que quieras para contarnos tus proyectos, conciertos, lo que quieras.
2: Bueno, pues a ver, eh, de lo que hoy se está escuchando de mí es la parte en la que yo hago en discos instrumentales. ...porque uh -huh. yo no canto y hago discos instrumentales... ...entonces... Eh, ...pero no, no llevo intención de llevar esta música en directo... ...al menos de momento... ...no llevo intención de llevarla a directo... ...porque creo que a la gente... ...no le interesa la música instrumental... Uh -huh. ...básicamente quieren cantado... ...quieren eh, la estructura básica... ...quieren lo típico y... ...bueno, a alguna gente aficionada le podría gustar... ...pero no, no saldría rentable... Eh, ...juntar unos músicos... ...pagar un local de ensayo... ...pegarte unas horas de, de trabajo... ...para luego qué...
3: Uh -huh.
2: ...para nada... Uh -huh. ...si ya puesto a la venta... ...dices bueno pues las ventas van así como van... ...pues dices... ...tampoco me preocupa demasiado... ...yo soy un músico de... de grupo... ...o sea de, de ser componente de un grupo... ...no soy... ...no soy un... ...un guitarrista S estrella... Uh -huh. ...lo hago... ...lo hago porque en casa necesito componer... ...y ya que las hago las pongo para que la gente la oiga... ...y las cobro porque creo que... ...porque hay que... ...creo que hay que cobrarlas... Uh -huh. ...¿vale?... ...porque creo que hay que cobrarlas... ...porque la música no debe de ser gratis... ...para la gente... ...la gente tiene que saber que... ...por lo menos... ...tiene un precio... ...porque tiene un trabajo... Uh -huh. ...y tienen que aprender a valorarlo... A, ...a valorarlo... ...si no lo quieren valorar... ...pues mira, peor para ellos... ...pero yo creo que... ...hay que valorarlo... ...entonces yo no tengo... ...intención de, ...de hacer conciertos con esta música... ...pero tengo otros proyectos... ...y tengo... Eh, que ahora mismo pues es una banda con, con, con Jorge Liñán uh -huh. Y con varios compañeros más Que se llama The Rumble Bros uh -huh. Que es un grupo que está basado en, en el rock clásico de toda la vida de Probablemente pues de los 70 y uh -huh. demás Hay muchas influencias Entonces también es, a veces las canciones pues derivan a un lado a otro Pero es un grupo de versiones propias O sea, de temas propios Y alguna versión que se hace en directo para entretener Uh -huh. ahora pues estamos inmersos en, en la fase de composición y de arreglo para pronto grabar y bueno pues una vez que esté grabado intentaremos buscar conciertos y sitios donde tocar y, y eso pero siempre sitios donde se pueda valorar que lo que estamos haciendo merece la pena uh -huh. porque tocarle, tocar gratis para la gente para que te oigan simplemente eh, mira, para eso me lo, me lo pongo en Facebook, pongo vídeos o pongo o pongo grabaciones, tú me escuchas y el día que haya un concierto, si te gusta lo que hago, vienes y me ves hmm. y pagas una entrada por ello o, o, o yo saco un porcentaje de barra o, o lo que sea.
3: Hmm.
2: El dinero que vamos a sacar probablemente no nos va, no nos va a hacer ricos, no, no. es por dinero y, y además la gente trabaja y no, no lo necesita para ello, pero... Ese dinero sí que ayuda a pagar el local, ayuda a, a pagar los gastos y en un momento dado eh, es una forma de, de, de que el público también agradezca que tú lo haces, porque habrá gente que piense que diga, bueno el público ¿por qué tiene que agradecerte nada a ti, tú estás tocando ahí pasándolo bien, no señor, yo estoy, yo estoy pasándolo bien pero te estoy entreteniendo, te estoy regalando algo y te estoy abriendo... Eh, eh, mi corazón y te estoy abriendo lo, lo que hacemos podía quedarme en mi casa viendo la tele uh -huh. y nos podíamos quedar todos los músicos en casa viendo la tele y entonces no ibas a ver nada uh -huh. ni una cosa ni otra entonces llega un momento que la gente es que ha llegado un momento que no lo valora uh -huh. no lo están valorando y ayer vi por ejemplo una entrevista a Richard Bona y era y, y era eso él, él había sido un disco de oro uh -huh. Richard Bona un musicazo del copón de, sí. había, había hecho de, eh, El que habéis, había
0: conseguido 18 céntimos ¿no? en Y Spotify. había conseguido
2: 10, 18 céntimos En Spotify por, por las ventas <risa> y dices, bueno, pero la gente ¿En qué está pensando? Y luego ves cómo se hacen ricos Y se compran aviones unos tíos que no tienen ni puñetera idea de música que hacen reggaetón O sea, dices, pero es porque es una puñetera asquerosidad O sea, es que no tiene ni por cogerlo cualquier persona con un mínimo de gusto Ya no te voy a hablar de que sepan de música Con un mínimo de gusto y clase no se compran un jarrón feo Pues tampoco te compras un, un escuchar reggaetón Porque es que es horrible, es feo y desafinado es Vomitivo Y sin embargo la gente elige eso y hace rico A quien no lo merece Sin embargo gente de verdad que sabe que se lo Emocionarte ocurra. y que se le ocurra Se muere de hambre Entonces no hay, hay, que hacer valorar, hay que hacer valorar la música Y lo tenemos que hacer a veces los músicos Que muchas veces por las ganas que tenemos de tocar en directo Nos pueden y lo regalamos Y mal
1: Sí, además el problema el problema el problema de base es, es bastante simple el problema de base es que bueno es, eh, no sé si os acordáis que hace unos años circuló un email de una persona que, que de un restaurante que decía bueno he visto a tu, a tu banda en directo me habéis gustado mucho y me gustaría que me ah, gustaría sí. que tocarais en mi local etcétera uh -huh. etcétera eh, os daríamos de cenar eh, gratis eh, pero no cobraríais por esto serviría de promoción y la respuesta fue muy buena fue eh, vale eh, me parece bien eh, mira yo ahora mismo estoy planteándome el, el, el poder eh, promocionar un restaurante y bueno me gustaría que tú vinieras a mi casa eh, me trajeras tus mejores platos en un catering no vas a cobrar pero te serviría para promocionarte sobre todo entre mis amigos <risa> No, es un poco lo mismo La gente mm. piensa que porque nosotros nos subimos a un escenario eh, Pues es que tú te estás divirtiendo Digo, sí, pero yo te estoy dando Yo te estoy dando a ti Algo de mí Algo de mí que de otra forma no No, no podrías recibir Te guste o no te guste, lo estás recibiendo Cuesta muy poco Cuesta muy poco, porque estamos hablando De, de grupos, de bandas emergentes Que a lo mejor a la entrada son 5 euros 5 cochinos euros, cuando ...vas con 5 euros a cualquier lado... Y no, te, ...y no te compras ni una lata comida... ...como el que dice... Hmm. ...es que, vamos a ver... ...es que al punto de ruindad que hemos llegado... ...de decir, no, es que como el músico se lo está pasando bien... ...que le den morcilla... ...no, perdona, o sea, yo para tocar la armónica... ...yo personalmente... ...cuando yo hago un concierto... ...yo llevo más de mil euros en material... ...que tengo que mantener y cuidar... ...además de eso... Eh, ...yo, como también canto... ...tengo que estar cuidándome los días previos para no caer afónico, para no resfriarme, etcétera, etcétera. Y además, ese concierto que dura una hora y media, lleva a lo mejor ocho o diez meses de ensayos leoninos, mm. sobre todo la última semana, que es cuando más se aprieta, de ensayar todos los días con el correspondiente gasto de local, si lo, si lo alquilas por horas, con el correspondiente gasto de luz, con el correspondiente gasto, ...personal de que esas... ...horas de ensayo que tú estás... ...no estás con tu familia...
3: Hmm.
1: No, eh, y aunque bueno... ...yo personalmente no tengo familia... ...pero <risa> pero y yo tengo la vida social... ...de un cartujo... ...o sea, yo es que no salgo por ahí porque... ...por qué, pues porque... ...primero, para empezar no tengo dinero... ...segundo, porque no, no tengo alicientes por ahí... no ...yo no soy de salir de marcha... ...y yo prefiero irme a ensayar... ...yo prefiero quedar con mis eh, con mis compañeros de la banda... ...y vamos a arreglar estos temas... ...pero... El, el, pero eh, a, ...yo lo que también quiero decir... ...es que parte del problema...
2: ...aparte de que los garitos... Eh, ...en algunos de hecho... ...se le cobra a los músicos por tocar... ...esto ya es sí. increíble, pero ya está pasando... Sí. Sí, 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 ...que sí. le cobran a los músicos por tocar... ...esto se arreglaba... Cuando, ...si dejáramos todos de tocar... ...incluso los, mm. que, los que viven de otra cosa... ...porque el, las personas que no viven de la música... ...son las que de verdad se pueden permitir... ...no tocar o tocar... ...porque ellos no viven de eso...
3: Mm
2: sin embargo el que vive de la música si deja de tocar, no come uh -huh. pero deberíamos de dejar de tocar aunque solo fuera un mes para que la gente supiera y pudiera empezar a valorar porque no lo valora, no valoran suficiente lo, lo, lo que ellos necesitan la música la tienen todo el día sonando uh -huh. en, desde el telediario a, a, a la peluquería a, a, todo el día están escuchando música uh -huh. todo el día estamos escuchando música todos y sin embargo la gente no, no percibe por eso gran cosa Y luego la gente de los garitos Yo entiendo que, que, bueno, que, que, que a lo mejor no pueden estar pagando un dineral a la gente que va a tocar pues Porque el garito a lo mejor no lo gana Pero si no lo ganas Pues entonces hay que instaurar una, una medida de, 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 de se cobra entrada y ya está Habrá sitios que dirán, bueno, pues que para mí no me sale rentable, pero si pongo una entrada no, no me viene nada. Yo, nadie.
1: a mí hay una política que he visto aquí, eh, me vais a disculpar, voy a hacer un poco publicidad de la sala, pero me parece muy bien, que es rock and blues. Mm. En el rock and blues tú vas a tocar y a ti te pagan. Mm. Pero lo curioso es que cuando tú entras al concierto la entrada es libre, pero te cobran más por las copas. Y eso me parece fantástico. Porque la gente no tiene, no tiene la, eh, la conciencia de estar... De estar eh, pagando Acortando. un concierto uh -huh. Pero lo están pagando El problema De base es que eh, Creo que habría que hacer conscientes a la gente De que el concierto La gente que está en un concierto Está trabajando Y hay que pagar el trabajo O tú llamas al fontanero y le dices Oye, tío, vente el sábado A las a las 12 de la noche A arreglarme Que tengo un pedazo de gotera de la hostia Que es una, una fuga en una tubería eh, te va a decir, vale Pero Ya sabes lo que vas a pagar, ¿no? Vas a pagar la urgencia, vas a pagar la nocturnidad Vas a pagar una, eh, el trabajo Más los materiales, etcétera, etcétera Pero sobre todo le pagas porque él sabe hacerlo Y tú Exactamente, no. exactamente. esto es como un vídeo que vi hace poco eh, De un trozo de una película de Tony LeBlanc Que no recuerdo sí. cómo se titula Que está eh, están unos señores con un coche averiado En una calle de Madrid Y aparece Tony LeBlanc en Vespa y dice ¿Qué les pasa? Dice, no, pues es que no arranca el coche A ver, un momento Saca el tío un atornillador aprieta el tornillo Y, oh, el coche arranca Dice, oh, maravilloso, ¿qué le debo? Dice, son 20 duros Dice, hombre, 20 duros por apretar un tornillo Dice, no, apretar el tornillo es gratis Pero que yo sepa qué tornillo había que apretar Es lo que te estoy cobrando <risa> Y me pero, parece sí. absolutamente genial mm. Y eso
2: es así Y además pasa con otros gremios Lo que no entiendo es por qué no pasa con la música mm.
1: Bueno, eh, yo te digo una cosa, yo también soy informático y yo estoy hasta los cojones de que compañeros míos de piso, eh, amigos, etcétera, me digan, oye, arreglame el ordenador. Bueno, pues ya si eso te invito a una cerveza, digo, tío, yo como de esto, ¿sabes? Y sabiendo que estoy en paro, ¿por qué no me pagas <risa> mi trabajo? Porque te arreglar arreglado el ordenador, no sé. No te voy a cobrar lo que a lo mejor cobro. Eh, cobra una tienda pero algo te, algo tendré que cobrar no pues, lo sé ¿eh?
2: pues te aconsejo que directamente cuando alguien te haga algo así dices, déjame el ordenador y te lo presupuesto y se acabó la tontería sí. Por, si quiere que se lo arregles se lo presupuestas así de sencillo nada más claro.
1: sea amigo o no seguro sí, que sí, no sí, sí. trabajaría para ti gratis no seguramente no <risa> bueno vamos a poner un, un sí. temita de lobo vale y yo personalmente es un tema que... Que, bueno, el título ya lo dice todo. Eh, sangre de rock and roll. Madre mía. Madre mía. ¿Qué será esto? Sangre de rock and roll del disco La Senda de Lobo Domínguez. Vamos para allá.
0: Pues ya vamos a despedir el programa. Bueno, eh, quedan cuatro minuticos tranquilo. Sí, no, pero queremos, vamos a poner una canción para acabar de Lobo Domínguez. Eh, pues nada, yo luego te quería dar las gracias por haber venido.
1: Nada, ha sido un placer.
0: Y Jorge, no sé si tienes algo más que...
1: Pues sí, eh, a mí me gustaría deciros que... No perdáis la oportunidad de descargaros De Bandcamp El disco La Senda de Lobo Domínguez uh
3: -huh.
1: Porque no tiene desperdicio O sea, todos los temas son tremendos Son... Mira que a mí no me gusta el Heavy Que yo sí, yo con los peludillos me llevo bien Pero poco más <ríe> Pero bueno, ya os digo es, es un discazo y merece mucho, mucho, mucho La pena Bueno Lobo, muchas gracias Tío, eh, por haber venido así un poco De sopetón Sí, eh, Pero bueno eh... a, a
2: vosotros por Interesaros por lo que hago Un
1: placer Y, y
2: siempre Siempre tiene que haber sitios donde la gente eh, Que no somos famosos Que no estamos Que podamos Tener la oportunidad De mostrar a la gente lo que hacemos uh
3: -huh.
2: Y la gente tenga la oportunidad De escucharlo también
1: Luego se supone que la gente es democrática Y elige lo que quiere pues muy bien, pues muchas gracias Lobo eh, Gramoleros eh, sí. Os vamos a dejar con un tema de Lobo Domínguez Y nos vamos ya Ray, buenas, buenas tardes ya
0: Buenas tardes a todos Y pues os esperamos el próximo programa El próximo domingo de 12 a 1 Besos y abrazos para todos
1: Besicos